0: Schumannin julistus Euroopan lippuja Poodi-ilolle. EU-symboliikka puhuttaa Eurooppapäivänä. Eurooppapäivän erikoisjakson ensimmäisessä osassa ääneen päästetään eurooppalaisen Suomen puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Kaunisto ja varapuheenjohtaja, kansanedustaja Evelina Heinoluoma. Minä olen Akua Aarva ja tämä on Euroopan suunta. Tervetuloa viettämään kanssani Eurooppa-päivää 9.5. Nyt on siis todella juhlapäivä ja luvassa onkin aimokohtaus, EU- ja Eurooppa-politiikkaa ja paljon muuta mukavaa. No, tämä Eurooppapäivän historiahan on, on jonta juurensa Ranskan ulkoministeri Robert Schumanin kuuluisaan puheeseen. Tätä vietetään aina tämän puheen vuospäivänä. Hän esitti tässä puheessaan ehdotuksen yhtenäisen Euroopan luomisesta rauhan ja, ja Tätä ehdotusta pidetäänkin yleisesti ensimmäisenä askeleena. Euroopan unionin perustamiseksi. Tällainen, tällainen symboliikka on hyvin tyypillistä meille, meille ihmisille. Me, me haetaan päiville merkityksiä ja, ja luodaan tunnesiteitä elottomiin esineisiin. Olen itse luonut tunnesiteen yhteen elottomaan esineeseen, jonka, jonka puute Suomen ilmatilasta ärsyttää minua tosi paljon. Kyseessä on tietysti Euroopan lippu, eli se sinipohjainen ja 12 keltaisella tähdellä varustettu lippu. Mutta tiedättekö, minkä takia tähtiä juurikin tuo 12? Minä tiedän ja, ja kerron sen teille nyt. Nimittäin Legenda ja Wikipedia kertovat, että, että alkuperäinen ajatus tähtien määräksi oli, oli 15, eli yksi, yksi tähti perustajamaata kohde. Saksan liittotasavalta kuitenkin vastusti tätä esitystä, koska yksi Euroopan neuvoston silloisista jäsenistä oli saariin kiistelty alue, ja tähden lisääminen loppuun olisi, tai lippuun olisi Saksan mielestä tarkoittanut alueen itsenäisyyden tunnustamista. Ranska taas vastusti 14 tähteen samasta syystä, eli jos niitä on 14, niin se olisi tarkoittanut saarin liittämistä Saksaan heidän mielestään. Italia vastusti 13 tähteä, koska kyseessä on epäonnen ja Yhdysvaltain varhaisissa lipuissa oli tuo tähti, tähtimäärä. Lopulta päädyttiin numeroon 12, koska siitä puuttui tämä symboliikka samalla tavalla. Ei ollut poliittisia viittauksia. Ja, ja 12 nähtiin myös tällaisena täydellisyyden symbolina. Meillä on 12 tuntia kellossa, 12 kuukautta vuodessa ja 12 apostolia ja niin edelleen. No, oli legenda totta tai, tai tarua, ainakin, se on ihan hauska. Mutta, mutta tämä lippu vielä. Mua, mua ärsyttää se, että, että edes Eurooppa-päivänä 95. tässä maassa ei juurikaan liputeta. EU-lipuilla. Siis suomalaiset, jotka on muuten hyvinkin tarkkoja esimerkiksi Suomen lippuun liittyvistä etiketeistä ja säännöistä, niin ei ainakaan toistaiseksi ole löytänyt sydämestään sellaista pientä EU-lipun liehuttajaa. Tämä on sääli, sillä monissa muissa EU-jäsenmaissa lippu liehuu lähes aina kansallisen lipun rinnalla. Mä olin viime syksynä Budapestissa ja siellä virastotalojen lipputangossa oli enemmän EU-lippuja kuin varmaan Suomessa yhteensä. Tällaisella symboliikalla on nimittäin aika iso merkitys, kun rakennetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja, ja sitä, jos jotain Euroopan unionin kansalaisineen tällä hetkellä tarvitsee. Eurooppa-päivä on tämänkin takia monille todella tärkeä juttu, sillä se on yksi niitä harvoja päiviä, kun EU-mieliset voi avoimesti liputtaa, pun intended, kansainvälisen yhteistyön puolesta. Symboliikasta, lipuista ja oodista ilolle jutellaan seuraavaksi lisää kansanedustaja Ville Kaunisto ja kansanedustaja Evelina Heinäluoma kanssa. He toimivat myös Eurooppalaisen Suomen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. Tervetuloa lähetyksen Ville ja Evelina. Kiitos. No Puhutaan kuitenkin alku hieman tästä meitä kaikkia koskettavasta aiheesta, jota on käsitelty laajasti viimeisten päivien ja viikkojen aikana. COVID-19 on aika dramaattiselta muuttanut meidän arkeja ja sen vaikutukset tulee olla aika kantoset. Kansanedustajina te olette avainasemassa tämän kriisin ratkaisujen löytämisessä, ja, ja tota, haluaisin kysyä teiltä, minkälaista on kansanedustajien arki pandemian keskellä?
1: No joo, onhan, onhan se arki aika hurjaa siinä mielessä, että, että toimitaan koko aika tilanteessa, mistä, missä ei niin kuin Ei ole sataprosenttista tietoa, miten miten virus käyttäytyy ja miten virus tulee käyttäytymään, mutta samaan aikaan se on on tehnyt sitä sitä yksittäisen kansanedustajan työtä yhä tärkeämmäksi siinä, että pidetään pidetään ihmisiin yhteyttä, kysellään jopa vointia ja ja yritysten pärjäämistä, että se on tuonut sitä se on tuonut vielä lisämerkitystä tietyllä tavalla siihen keskusteluun, mitä käydään, käydään ihmisten kanssa. Ja, ja, ja nyt mä tietyllä tavalla huomaan, että pikkuhiljaa ollaan siinä tilanteessa, että tällainen akuutti kriisi yritetään ja käännetään siihen, että aletaan näkemään niitä mahdollisuuksia, mitä myös kriiseissä aina on. Ja, ja se kyllä, se kyllä tota, antaa ihan uutta voimaa tähän työntekoonkin.
2: Joo, samanlaisia ajatuksia kuin Villellä, että että loppupeleissä kansanedustajan arjessa näyttäytyy varmasti ne samat asiat kuin kuin tavallisen kansalaisen arjessa näiden rajoitusten keskellä ja ja etätyöskentelyn kautta, niin niin mekin mekin päästään joltain osin niin, niin sitten opettelemaan näitä etätyöskentelytapoja. Mutta mutta kyllä se on ihan totta, että että tietysti tässä tässä kriisin keskellä, kun kaikki on samassa veneessä, niin niin on tässä myös jotain sellaista positiivista piirrettä siitä, että, että ihmiset on on myös enemmän ehkä yhteydessä toisiin kysyäkseen, että, että miten menee. Ja, ja niin kuin me ollaan saatu mediasta lukea, niin, niin tämmöinen naapuruus, naapuriapu on nostanut päätään ihan uudella tavalla. Että, että, että se on tietysti positiivista, että, että ihmiset haluaa pitää huolta toisistaan ja, ja varmistetaan, ettei, ettei kukaan jää yksin.
0: Joo, se onkin tällainen ikään kuin yhtenäisyyden tunne ja yhteisöllisyyden tunne, mikä on ehkä jossain määrin nostanut päättää tämän kriisin aikana. Ja se on näkynyt myös eduskunnassa. Teidän, teidän työskentely on, on näyttäytynyt tämän kriisin aikana ihan yllättävänkin yhtenäiseltä. Ja sellainen ehkä perinteinen ja jäi varsinkin tuossa kriisin akuutissa alkuvaiheessa taka-alalla, kun etsitte yhdessä niitä keinoja, millä, millä päästään eteenpäin ja suojataan kansalaisten terveyttä. Näettekö te itse tämän samalla tavalla, eli löytyykö päätöksentekijöiltä sellainen kuuluisa suomalainen sisu ja yhteen hiileen puhaltamisen tunne, ja te, että se riittää tämän kriisin ylittämiseen?
2: No tämä on kyllä mielenkiintoinen asia siitä, että Kyllä mä uskon, että tässä meidän suomalaisuudessa, suomalaisessa mentaliteetissa on vielä jotain sellaista aika ainutlaatusta, joka liittyy siihen, että että kriisin keskellä, tämmöisen vakavan kansallisen kriisin keskellä, niin meillä on taipumus taipumus tulla enemmän yhteen kuin olla erossa ja lisätä sitä sitä vastakkainasettelua. Ja, ja, ja mä luulen, että tässä on vähän eroavaisuutta myöskin, kun verrataan meidän eurooppalaisia muita maita ja muita kansallisuuksia. Ja kyllähän tästä konkreettinen esimerkki oli eduskunnassa tämä valmiuslain käyttöönotto, joka sitten kuitenkin hyväksyttiin yksimielisesti, että et, et siinä käytiin valtavan Pitkä keskustelu, perusteellinen keskustelu, jossa oli ihan luonnollisesti erilaisia näkökulmia, mutta sitten kuitenkin loppupeleissä kaikki eduskuntaryhmät oli, oli siitä käyttöönotosta samaa mieltä.
1: Niin, näinhän se, näinhän se vahvasti on, on että, että suomalaiset on syntyneet kaikessa hyvässä ja huonossa niin joukkue pelaajiksi suurimmaksi osa. Ja, ja, ja kriisin hetkellä se, niin se kyllä näkyy, että että Me, me niin uskotaan hädän hetkellä aina siihen joukkueen laatuun ja, ja siihen, että tietyllä tavalla, tietyllä tavalla mitä, mitä tiiviimpänä ryhmänä mennään eteenpäin, niin sen parempi. Mut samaan aikaan on todettava, että eihän meidän pidä pelätä sitä, että me ollaan politiikassa eri mieltäkin asioista. Et ehkä, ehkä tää vähän tämä nykyaika ja, ja tota, sosiaalisen median vähän ihmisten käyttäytymistä muuttanut, niin kulttuuri, niin se vähän sekoittaa sitä, sitä ajatusta, kuinka riitaisa eduskunta oikeasti työpaikkana on. Että, että kyllä mulle on tullut uutena kansanedustajana aika positiivisena yllätyksenä se, että asioista voidaan olla hyvinkin eri mieltä, mutta sen jälkeen mennään kahvilan puolelle istumaan ja jutellaan jostain muusta, että, että Tietyllä tavalla on upea, miten miten yhtenäisesti me ollaan edetty tässä akuutissa vaiheessa, mutta samaan aikaan kyllähän politiikkaan kuuluu ne eriävät mielipiteet, eri mieltä olemista. Viimeistään siinä vaiheessa, kun aletaan puhua, miten miten, tilanteesta pitäisi päästä eteenpäin ja ja rahaa aletaan käyttämään, niin kyllähän kyllähän, sellainen mittava debatointi ja, ja eri mieltäkin oleminen, se yleensä tuo, sitä, sitä niin kuin, se, se tuo sen parhaimman ratkaisun, että, että ei, me, ei, niin kuin, ei saa pelätä liikaa sitä eri mieltä olemistakaan.
2: Joo, se on tästä ihan samaa mieltä, ja se, sehän olisi pe- pelottavaa myöskin, jos, jos kriisin keskellä niin kaikki vain hymistelis ja, ja tota, olisi joku paine, olla vain yhtä mieltä, että, että en pidä sellaisiakaan puheenvuoroja hyvinä kriisina, kriisiaikana, että, että, että nyt pitäisi vain, vain niin purra ja, ja jättää niin eriävät mielipiteet sanomatta. Että, että kyllä, kyllä meidän sekä niin kuin hallitus että eduskunta ja suomalainen kansakunta kestää sen, että asioista myös väitellään näinä aikoina.
0: Just näin. Tota, Tämä on ehkä sellainen, että mainitsit tässä nyt että tätä taloutta, kun etsitään niitä asioita, mistä ollaan ehkä vähän eri mieltä. Niin tämä pandemia on paitsi terveyteen myös talouteen hyvin voimakkaasti liittyvä kriisi. Sen torjunnan vuoksi tehdyt toimenpiteet vaikuttavat auttamatta muun muassa yritysten toimintakykyyn ja, ja tietysti myös valtion ja kuntien talouteen. Ää, tällä hetkellä te sorvatte Suomellekin exit-strategiaa, eli, eli nyt pohditaan, että miten päästään pois, pois tästä tota, kriisiajasta ja ylitetään tämä tauti. Ja, ja samaa työtä tehdään myös EU-tasolla, josta on keskusteltu tällä viikolla muun muassa Eurooppa-ministerin kanssa. Mitkä on teidän mielestä ne tarvittavat askelmerkit matkalla kohti normaalia?
2: No kyllä ne varmasti nyt edelleen tässä akuutissa tilanteessa, jossa, jossa keskitytään tähän taudin taltuttamiseen, niin ne toimet liittyy tähän testaamisen lisäämiseen että me saadaan riittävästi tätä testauskapasiteettia ja sitten myöskin siihen jäljittämistoimeen, että meidän pitää näihin panostaa nyt voimakkaasti, jotta meillä on sitten mahdollisuus saada se taudin jyrkin vaihe, hieman matalammaksi. Sitten tietysti tulee tämän talouden osalta niin niin olennaisesti keskusteluun tämä rajoitustoimien asteittainen purkaminen. Onhan se ihan selvää, että, että tässä tilanteessa, jossa me ollaan voimakkaasti rajattu yhteiskunnan toimintaa ja kansalaisten liikkumista, niin, niin taloushan tästä kärsii joka päivä ja joka viikko. Ja jotta meillä olisi sitten myöskin mahdollisuus nousta tästä jossain vaiheessa, äh, sitten kun tämä tautitilanne helpottaa, niin on, on järkevää ryhtyä tätä, näitä rajoitustoimia-asteittain purkamaan.
1: Niin, tämähän on, tämähän on varmasti sellainen asia, joka... joka tota eri Euroopankin maissa jakaa vähän mielipiteitä, mutta, mutta kyllähän, kyllähän meidän varmasti Suomessa suhteellisen suurta yhtämielisyyttä aiheuttaa se, että meidän nyt niin kuin testaaminen ja jäljittäminen on kaiken, kaikkein tärkeintä. Että me ollaan maantieteellisesti onnekkaassa asemassa, että ollaan vähän täällä syrjässä, suhteellisen isossa maassa ja vähän porukkaa, niin, niin, niin se, se antaa meille sellaisia valtteja, joita meidän pitäisi nyt pystyä käyttämään. Ja, Tietyllä tavalla tätä kautta päästä tilanteeseen, että kun, kun me pystyttäisiin tautiketjut jäljittämään, niin jossain vaiheessa me voitaisiin tehdä alueellisia pienempiä rajoitustoimenpiteitä. Eli pystyttäisiin pitää Suomi, Suomi auki, auki kokona, niin kuin isossa kuvassa ja, ja sit pieniä rajoitteita hetkeksi laittaa, mihin sitten tarvitaankaan. Ja, Ja siinä mielessä tämä testaaminen on hirveän tärkeä, toinen on myös se, että me saataisiin varmuus siitä, että ihmiset on sairastanut jo, jolloin jolloin he voisivat mahdollisesti palata takaisin normaaliin arkeen. Tosin tästäkin on maailmalla jo vähän vähän ristiriitaista dataa tullut, että varovaisuutta pitää tässä asiassa kyllä pitää mukana koko ajan. Toinen on tämä talouspuoli. Se, se kaikessa kylmyydessään ja sydämettömyydessään talous ja raha, niin kuitenkin mahdollistaa sen, että me pystytään niitä palveluja ja, ja, ja hyvää yhteiskuntaa ylläpitämään. Ja kyllähän ensimmäisenä ne on ne, ne vähävaraiset ja, ja huonommassa asemassa ole, olevat, jotka, jotka kärsii, jos, jos, jos meillä niin sanotusti rahat loppuu tai, tai me ei pystytä enää tätä taloutta hanskaamaan, eli, eli siinä mielessä kyllä Tämä taloudenhoito on ihan äärimmäisen tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Mielellään niin kun nostan, kun puhutaan tästä velanottamisesta tällä hetkellä, niin se on, se on mun hyvä huomata, että meillä on kuitenkin suhteellisen sama, samaa mieltä ollaan kaikki, että nyt me, me ei, niin se ei saa rahasta jäädä kiinni, jos, että hyvä hyväkuntoiset yritykset pärjäätään kriisin yli, tai, tai mielellään otan aina esimerkin liikunta- ja urheiluseurat, kulttuuritoimijat. Me on pakko varmistaa se, että kun tästä, tästä koronasta siirrytään normaaliaikaan, minkälainen se normaaliaika sitten tulee olemaankaan, niin, niin, niin meillä, meillä ihmiset pystyy, etenkin lapset ja nuoret, niin pystyy palaamaan niin harrastuksiin, jotka, jotka takaa, turvallisen ja terveellisen elämän, ja, ja sitä kautta me niin yhteiskunta voi hyvin ja voi, voi toivon mukaan vielä paremmin, kuin on voinut ennen tätä. Eli, eli lähettäisiin siitä, että rakennetaan entistä parempi Suomi kriisin kohdalla, koska kyllähän kriisi aina mahdollisuuksia tarjoaa myös. Mm.
2: Joo, se, se on tietysti juuri näin, että, että kriisin keskellä ja sitten tässä jälkihoidossa, niin on siitä samaa mieltä, että tässä kannattaa pitää huolta kaikista heikoimmassa asemassa olevista. Ja silloin tietysti se tarkoittaa sitä, että jos me ollaan tätä mieltä, että kaikista heikoimmassa asemista, asemassa olevista pitää pitää huolta, niin kyllähän meidän täytyy sitten tämä oikeudenmukaisuus toteuttaa tässä tässä taloudellisessa puolessa myöskin. Ja varmistaa se, että että kun me kaikki tiedetään, että että loppupeleissä yhteiskunnan resurssit ja ja, ja nämä taloudelliset resurssit on rajalliset, niin niin silloin meidän pitää priorisoida niitä päätöksiä, jotka sitten kohdistuu lapsiperheisiin tai tai pienipalkkaisiin työntekijöihin, niihin pk-yrityksiin, jotka pohtii, että että pystyvätkö pitämään työntekijöistä kiinni vai joutuvatko lomautuksiin ja mahdollisesti irtisanomisiin. Kriisi on myös arvovalintakysymyksiä, kriisin hoitoon liittyy vahva arvovalintakysymys ja ja, ja siitä tietysti nyt myöskin tässä... Suomen tilanteessa käydään käydään paljon vääntöä. Ja ja sama tietysti tapahtuu tällä hetkellä isommalla tasolla tuolla Euroopan suunnalla, että että kyllähän tämä kansallisvarallisuuksien, veromaksajien rahojen massiivinen uudelleenjako, niin niin, kyllähän siitä käydään tällä hetkellä Euroopassa valtavaa vääntöä ja, ja keskustelua.
1: Näinhän se on, ja, ja, ja kyllä meidän täytyy niin aina hyväksyä tosissaan se seikka, että se niin rajat tulee jossain vaiheessa vastaan, ja, ja, ja jonkun nämäkin, nämäkin velat täytyy maksaa, eli sen takia se, tähän tulee astuu se politiikka mukaan, ja, ja se todella niin laadukas, hyvä debatti ja keskustelu asioista, miten edetään, niin se on todella olennaista, kun, kun me kuitenkin tietyllä tavalla käytetään meidän lasten ja lasten lasten rahoja.
0: Juuri näin. No ihan tähän loppuun, nyt ennen kuin mennään näihin vähän kevyempiin aiheisiin, onko täällä sellaista keskeistä yhteistä viestiä suomalaisille tämän kriisin keskellä? No
1: va- varmasti, varmasti se ensimmäinen viesti, mitä, mitä niin jokainen päättäjä haluaa toivottaa on, on on tiettyä niin sitkeyttä ja sisua olla näissä vaikeissa oloissa ja, 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 ja pitää toisista huolta. Et, et eihän eihän niin loppupeleissä niin, niin meilläkään varmasti viisasten kiveä on. mutta et, et kyllähän se juuri näin on, että et mitä paremmin niin Evelin alussa ja totes mitä paremmin me toisistamme pidetään huoli, niin, niin sitä, sitä vahvempina me todennäköisesti tästä tilanteessa noustaan.
2: Joo, tähän, tähän on helppo yhtyä ja suomalaisethan on noudattaneet hyvin tunnollisesti näitä hallituksen ohjeistuksia ja sitten noudattaneet myöskin näitä rajoitustoimia, joten, joten sillä linjalla niin, niin kannattaa jatkaa, niin me myös päästään tästä kriisistä vähän vähemmällä.
0: Juuri näin. No, mutta mennäänpä sitten Eurooppapäivään, jota tänään vietetään ja, ja tuota... Katsotaan nopeasti pikkusen historiaa. Suomi on ollut neljännesvuosisadan EU-jäsen, ja meidän piti eurooppalaisessa Suomessa tänään juhlia kansalaistorilla ja ympäri Suomea tätä juhlapäivää, mutta toisin kävi. Mitä muistoi teillä on Suomen liittymisestä unionin jäseneksi tai sieltä jäsenyyden alkuvuosilta, ja milloin EU konkretisoitui teille?
1: Niin, kyllä itsekin tässä on, on sen verran, vaikka kai keski-ikäinen, niin sen verran nuore kuin keski-ikäinen, että et, et sellaisia selkeitä lapsuuden muistoja itselläni ei ole. Et, et ehkä, ehkä se tulee silloin, silloin parikymppisenä, kun, kun on Euroop, ympäri Eurooppaa ollut töissä urheilijana, niin, niin, niin silloin, silloin tietyllä tavalla se alkoi konkretisoitua se, se Euroopan yhtenäisyys ja... ja maasta toiseen töihin menemisen helppous. Et se, se on varmasti niin ollut, ollut itselleni niin konkreettiset asiat, mutta mu, mut kyllähän, kyllähän mä sen joudun myöntämään, että et, et ihan, ihan Suomen, Suomen EU-uran alku, niin, niin se, oli, se on ehkä, ehkä ollut niin meidän perheessä sellainen asia, että se vaan tapahtui, ja hyvä, että tapahtui, mutta mut tota, se kosketuspinta ja, ja todellisuus ehkä on vähän ollut Ollu heikompi.
2: Joo, mä, mäkin olen on tota, aloittanut peruskoulutaipaleen siinä vaiheessa, kun Suomi on liittynyt EU-hun, mutta sen kyllä muistan, sen, tai jotain muistikuvia on siitä, siitä niin kuin isosta kansalaiskeskustelusta ja, ja siitä, siitä niin kuin edeltävästä vaiheesta, koska oma isä teki silloin vahvasti töitä Tämän EU-jäsenyyden
0: mm-hmm. puolesta.
2: Hän oli silloin sak töissä ja, ja silloin oli, oli paljon ö, myös tätä niin näkökulmaa esillä. Et sen muistan, että hän oli hyvin vahvasti siihen hankkeeseen sitoutunut. Sitten täytyy sanoa, että, että niin kuin hyvin konkreettinen asia, joka, joka sitten tästä EU-jäsenyydestä myöhemmin seurasi tämän ö, euro Eurovaluutan käyttöönoton myötä mm. oli se, että, että kun meillä oli viikkoraha ollut siihen asti kymmenen markkaa, niin tämän euron myötä niin siihen tuli merkittävä korotus, koska sitten oli jo, jo tota, tota kahdesta eurosta kyse, joten, <tos- joten, <tos- <tos- joten tota sen muistan, että se oli, se oli niinku siinä kohtaa iso, iso juttu.
0: <tos-> hm, mukavin muistoja.
1: Joo, ei tässä, tota, niin sanottu, niin nuorena keski-ikäisenä mun, mun, mun tota, kuukausirahat on aina tullut markkoina muistaakseni, mutta et, tota, on se, se on kyllä totta, että nämä, nämä oli näitä pieniä ja asioita, ää, isän kanssa kaupassa käyminen ja iltapäivälehtien hintojen muuttuminen, niin se, se, se oli niin kuin, että mentiin viidestä markkasta euroon, niin, niin se oli se, oli, se, oli, tota, se kirpas.
0: Juuri näin, joo. Ja mä muistan itse, kun ensimmäistä kertaa menin nostamaan irtokarkkeja, joita ennen vanhoistettiin penneillä ja nyt piti puhua senteistä. Mä menin ihan sekaisin. En on kertotaulua enkä jakolaskuja. Mm. Mutta tähän kuluneeseen neljännesvuosia, nyt mahtuu, mahtuu sellaisia onnistumisia aika paljon, mutta myös epäonnistumisia. Ja Poliitikkoina ja suuren valiokunnakin jäseninä te teette päivittäin hommia EU-asioiden parissa. Äh, missä EU on teemmielistä onnistunut ja missä on parantamisen varaa, kun katsotaan taaksepäin näihin Suomen perspektiivistä?
2: No onhan tämä iso onnistuminen, mikä mikä mun mielestä liittyy myös tähän nuorten suhtautumiseen Euroopan unioniin, niin iso onnistuminen on tähän opiskelijavaihtoon liittyviin asioihin, että nehän on tuoneet Euroopan unionin hyvin lähelle nuorten ihmisten arkea ja ja tarjonnut ihan ainutlaatuisen mahdollisuuden hankkia kokemuksia ja hankkia sitä konkreettista tuntumaa siihen, että, että mitä on olla eurooppalainen, kun pääsee sitten korkeakouluopintojen yhteydessä muuhun maahan suorittamaan opintoja. Että, että se on tietysti ollut hieno, hieno asia, ja, ja kyllähän se näkyy konkreettisesti näissä äh, niin kuin Euroopan unionia koskevissa kyselyissä, kun kansalaisilta kysytään, että, että kannattavatko he Euroopan unionia ja jäsenyyttä. Niin nuorten keskuudessa ympäri Eurooppaa nämä luvuthan on, on tosi korkeita, että siellä ollaan 80 ja 90 prosentin, tienoilla riippuen vähän jäsenmaasta. Kyllä se on ollut iso iso, hieno asia. Ja toinen on tietysti tämä vapaa liikkuvuus, joka on myös tuonut tähän talouden toimintaan uusia mahdollisuuksia. Ja ja Suomelle tietysti tämä vapaa liikkuvuus tavaroiden ja ihmisten kohdalla on, on tosi iso ja tärkeä asia. Vaikka se tänä päivänä nyt valitettavasti onkin onkin äh, rajoitettua.
1: Niin, mä unohdin jo tuossa Eveliinan vastauksen aikaan, että pitikö me sanoa niitä huonoja puolia vai hyviä puolia. Mutta, tota... Vaikka molempia. <laughs> Vaikka molempia. Niin, tota, kyllähän siis, kyllähän kun, kun me otetaan tarpeeksi iso kuva, ja niin on syytä tällaisessa asiassa ottaa, niin onhan, onhan EU ollut, ollut tota, aivan, aivan massiivinen onnistuminen. Me ollaan taattu rauha. Meidän, meidän maan osassa, ja, ja en mä tiedä, voiko suurempaa voittoa olla kuin se että, se, että oikeasti ymmärretään, että me ollaan tässä yhdessä ja, ja, ja saadaan, saadaan niin kuin elää hyvää elämää, ja mä näen, että EUlla on kyllä merkittävä rooli ollut siinä, kuten myös noissa, noissa niin kuin pienemmissä yksityiskohdissa mitä, mitä Eveliinakin nosti esiin, että, että tota, se, se, se tässä on tietyllä tavalla tavalla se ongelma, niin kun, että niitä, niitä hyviä asioita on niin paljon ja, ja niistä puhuminen on, on tietyllä tavalla haastavampaa kuin sit ne, ne epä, epäkohdat, joissa ollaan epäonnistuttu ja sitten nämä epäonnistumiset nousee ehkä vahvemmin esiin ja, ja kyllähän niin mun mielestäni niin tässä 25. vuodessa, mitä Suomi nyt on, on Euroopan unionin jäsenenä ollut, niin, niin ehkä sellainen suuri viime Viime vuosien ongelma ja epäonnistuminen on ollut, ollut tuota, to 2015 pakolaiskriisi ja sen hoito. Se, se että, että siinä on epäonnistuttiin, niin, niin, niin se, se tietyllä tavalla mahdollisuuden tälle populismin nousulle. Ja, ja mun mielestä niin sitä, sitä niin kuin epäonnistumista ei ole ihan rehellisesti käyty läpi niin syvällisesti kuin pitäisi, koska siinä vähän pelätään pelätään näitä eriäviä mielipiteitä ja se toisaalta nyt, nyt tässä, tässä viime talven aikana vähän niin kuin ennen koronaa lävähtää naamalle, että asioita ei ole hoidettu loppuun. Se mikä, mikä on myös mun mielestäni suuri ongelma Suomen EU-jäsenyyden aikana ja yleisesti EUn aikana on se ymmärrettävä kansankielinen puhe EUsta, niin se on aina ollut vähän, että meillä on ne EU-innokkaat, jotka puhuu vähän turhan hankalasti ja sitten meillä on se isomassa, joka, joka tykkää olla EU-jäsen, mutta ei ihan ehkä niin kuin, saa sitä viestiä itselleen, mikä olisi niin kuin, täysin ymmärrettävää. Ja, ja mun mielestä, niin jos me nyt mennään vaikka tulevaan ja, ja tähän Green Dealiin, joka nyt on, niin kun kaikki nämä asiat, on se Green Deal tai koko EU, niin lähtee niistä ihmisistä ja yksilöistä ja miten se ihminen hyväksyy ne siihen omaan arkeensa, niin, niin, niin meidän on pakko puhua sellaisella kielellä, että, että ihmiset ymmärtävät ja pystyvät sitoutumaan asioihin. Ja se on ehkä mun mielestä ollut on ollut niin suuri ongelma, mitä itse on 25 vuotta Suomen EU-sallon nähnyt.
2: Joo, ja sitten jos vielä, mä lähdin liikkeelle optimistisena tai positiivisena luonteena, niin näistä hyvistä puolista, mutta on on tietysti niin, että tämä haaste tässä Euroopan unionin tapauksessa liittyy tähän taloudelliseen puoleen ja ja, ja tähän vakaus- ja, ja kasvusopimukseen, joka sitten asettaa näitä Tai sen pitäisi asettaa näitä raameja siihen, että kuinka paljon jäsenmaat voivat velkaantua ja miten pidetään huolta julkisesta taloudesta niin, että se on kestävällä pohjalla. Ja tässä näitä vakaus- ja kasvusopimuksen emukriteerejä, niin niitähän ei ole kaikki jäsenmaat noudattaneet samalla vakaumuksella ja vakavuudella, että että Suomihan on pyrkinyt ottamaan nämä emukriteerit hyvinkin vakavasti ja on pyrkinyt aina sitten sopeuttamaan omaa julkista talouttaan ja tehnyt myös aika kovia, kovia päätöksiä, kansallisia päätöksiä, joissa on sitten tehty säästöohjelmia ja ja leikkauksia, jotka eivät ole olleet niin kovin suosittuja kansalaisten keskuudessa, mikä on on ihan ymmärrettävää, mutta mutta ne on tehty sen puolesta myös, että pidetään tämä meidän julkinen velka maltillisella tasolla ja ja pyritään siihen, että sitä vähennetään. No sitten kun katsotaan näitä Etelä-Euroopan maita, Italiaa tai Espanjaa, varsinkin Italia, niin niin eihän siellä ole ollenkaan samalla tavalla päättäjät sitoutuneet tämmöiseen vastuulliseen politiikkaan, jossa velkaa olisi pyritty vähentämään. Siellähän päinvastoin velkaa on on lisätty, vuositoisensa jälkeen, jolloin sitten nyt tässä kriisin kohdalla, kun kun ainahan sitten tätä julkista taloutta pitää hoitaa siltä varalta, että jos tulee joku yllättävä kriisi. Ja nyt meillä on yllättävä kriisi kohdalla, ja, ja sitten näillä Italian kaltaisilla mailla, niin ei ole samanlaista kykyä ja hartioita ottaa vastaan tätä kriisiä Ja ja silloin silloin tietysti sitten kysymykseen tulee se, että kuinka paljon ja millä työkaluilla me ollaan valmiit tukemaan näitä toisia jäsenmaita. Ja pidän sitä tärkeänä, että että koska me ollaan tässä samassa veneessä EU-maina, euromaina, niin pidän tärkeänä, että, että Suomikin, Sitoutuu tähän eurooppalaiseen yhteistyöhön, mutta sitten samaan aikaan on sanottava, että, että kyllä se Suomen pitkäaikainen linja siitä, että, että jokainen maa on vastuussa omista veloistaan, niin kyllä se on äärimmäisen tärkeää tänne EUn tulevaisuuden osalta ja sen puolesta, että kansalaisilla, suomalaisillakin on vielä usko ja luottamus Euroopan unioniin. Hyvin
0: lähitkin jo tässä puhumaan tuota, Miten... tulevasta sellainen tiivis, äh, tiivis tuota, vastaus. Niin mikä se teidän visio on tulevaisuuden osalta?
1: No joo, siis i, i, tietty, tiivistihän näistä asioista ei pysty puhumaan, mutta
0: tuota,
1: <laughs> on varmasti, niin kuin sanoin, se on se hyväksyttävyys. Siihen pitää saada ihmiset mukaan todella niin kuin, kokemaan, että se, se niin Green Dealin toteuttaminen ja, ja niin tämän tämän hiilineutraaliuden toteuttaminen esimerkkinä, niin että se ei, se ei ole mikään kuritus, vaan se on, se on normaalia elämän kehitystä. Mutta kyllä mä niin näen, että tämä on varmasti siis Euroopan ja EUn kannalta todella ratkaiseva nyt, miten tämä taloudellinen puoli tästä hoidetaan. Ja, 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 ja siinä on niin todella monessa kohtaa Eveliinkaan täysin samaa mieltä, että, että miten, miten taloutta pitää hoitaa. Mä en ole ihan varma, onko Suomi... Itsekään onnistunut ihan täysin taloudenhoidossa, mutta, mutta varmasti tota paremmin kuin moni Etelä-Euroopan maa. Hirveän tärkeää että olisi tietyllä tavalla, että, että solidaarisuuden nimissä ei, ei aina puhuta rahasta, vaan me ollaan nähty todella vahvaa solidaarisuutta Euroopan sisällä tämän kriisin aikana, jossa on otettu, lähetetty lääkäreitä naapurimaihin tai otettu potilaita vastaan, että näistä. Ja ymmärrettäisiin tässä se EU-vahvuus, eikä aina niin, että että mennään tähän vastakkainasetteluun, jossa jossa suhteisen hyvin taloutta hoitaneet maat joutuvat auttamaan näitä huonosti taloutta hoitaneita maita rahalla. Ja ja se ei ei vahvista EUta mitenkään, vaikka meidän pitää Suomen olla mukana tässä tukemassa maita, niin meidän täytyy kyllä tosi tiukkana pitää se, että että me ei jouduta maksumieheksi, joka vaan vaan joukkuepelin nimissä pysyttelee kelkassa eikä pidä puoliaan.
2: Joo, kyllä mä toivon toivon myös, että että Euroopan unioni kestää tämän kriisin ja ja kykenemme sitten kuitenkin tekemään kompromisseja sen puolesta, että että päästään eteenpäin tässä isossa talouden elvytysohjelmassa. Nythän komissiolla on, on hyvin kunniahimoisia suunnitelmia, ja, ja se on tietysti tärkeää, että, että näitä niin kuin koordinoituja eurooppalaisia elvytystoimia saadaan liikkeelle, koska eihän, eihän meidän mikään yksittäinen jäsenmaa pysty, pysty täysin tässä tilanteessa yksin toimimaan, että että jotta meillä on mantereena mahdollisuus pärjätä tämän kriisin jälkeisessä globaalissa kilpailussa, niin kyllä se vaatii sitä, että että me toimitaan tässä myös myös yhdessä. Ja ja siihen liittyy myös tämä, mistä Villekin mainitsi, tämä tämä EU-Green Deal-ohjelma, jossa pyritään samanaikaisesti nyt tässä kriisin keskellä, niin, niin kuitenkin sitten katsomaan myös tulevaisuuteen ja, ja ottamaan tämä ilmastonmuutostyö vakavasti ja satsaamaan siihen, että, että meillä on jatkossa semmoisia eurooppalaisia vihreitä ratkaisuja, jotka auttaa tässä teknologian kehittämisessä ja mahdollisesti sitten vie jatkossa niin tätä eurooppalaista teknologiaa myöskin muihin maihin.
1: Tämä on just näin. Ja, ja kuten tuossa jossain aikaisemmin sanoin, niin, niin kriisissä on aina mahdollisuuksia, ja kriisissä tulee aina ulos voittajia ja häviäjiä, ja tietyllä tavalla tällainen jonkinnäköinen uudelleenjako on mahdollista, jos, jos Eurooppa ja EU pystyy yhtenäisesti toimimaan. Eli, eli mehän ollaan vähän jää Yhdysvaltaan ja Kiina, Kiinan jalkoihin, ja, Nyt on se paikka, että me osoitetaan, että me ollaan todella vahva, iso, kansainvälinen toimija, joka joka pystyy yhdessä pitämään omista eduistaan kiinni näiden suurvaltioiden geopolitiikan keskellä.
0: Erittäin hyvä pohdinta. Se, joka vielä väittää, että Eurooppa-liikkeessä ei osoita ja uskalleta analysoida EU-ta kaikista tulokulmista, niin voi kuunnella tämänkin jakson. Eurooppa-päivä ihan loppuun vielä. Tänä vuonna ei vietettä suuria kansanjuhlia, vaan juhlinta toteutetaan kriisitietoisesti omissa kodeissa ja sosiaalisessa mediassa. Tämä EU-kansalaisuus on paitsi juridinen asia, myös hyvin symbolinen, symbolinen suuri juttu. Lyhyesti, miten te oman eurooppalaisuutenne?
2: No, ky- kyllä mä koen sen niin, että, että sitä on kasvanut tähän eurooppalaisuuteen ja, ja se on niin luonnollinen osa, osa identiteettiä ja, ja se liittyy siihen, että, että on niin matkustelee Euroopassa ja, ja on paljon hyviä, hyviä ystäviä, jotka asuu ympäri Eurooppaa. Ja, ja kyllä mä ajattelen niin että, että nythän meillä ennen, ennen tätä kriisiä niin meillähän oli näissä näissä mielipidekyselyissä ympäri Eurooppaa niin ensimmäistä kertaa tämän finanssikriisin jälkeen niin meillä näkyy vahvaa kannatuksen nousua Euroopan unionia kohtaan ja, ja kyllä mä toivon että, että se myös se, se ei tavallaan nyt ota tässä ko- kovaa sukellusta alaspäin. ja Toivon, että, että meillä myöskin jatkossa niin, niin hyvien eurooppalaisten päätösten myötä niin, niin tämä kannatus säilyy. Ja sitten kun meillä on olemassa tämä yhteinen Euroopan unioni, niin, niin se kykenee myöskin ratkomaan ja keskustelemaan näistä vaikeista yhteiskunnallisista haasteista, haasteista, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ja tähän Ville mainitsemaan siirtolaiskriisiin, että että mikä maa ei näissä kysymyksissä ole, ole yksin ja jos me kuvitellaan niin, jos me eristetään itsemme, niin se on varma, tai sille, että, että nämä ongelmat ei tule poistumaan, ja, ja päinvastoin voi jopa olettaa, että, että ne, ne tulevat kasvamaan. Joten olen optimisti sen suhteen, että, että tästäkin kriisistä päästään eteenpäin, ja, ja eurooppalainen liike säilyy vahvana.
1: Joo, näin, näin, näin juuri. Evelina puhuu, puhuu asiaa, itse jäin miettimään, mitä se eurooppalaisuus niin itselläni arkeen tarkoittaa, niin, niin ehkä, ehkä sitten niin, että Italiassa asuessani otin sieltä elämäni herkulliset pastaruot ja Espanjassa asuessani opin nautinnollisten päiväunien tarpe- tarpeellisuuden aina silloin tällöin ja, ja, ja Ranskassa asuessani. Opin sen kurinalaisen elämästä nauttimisen yhdistelmän, että, tota, että kyllähän, kyllähän, kyllähän niin kuin nykymaailmassa niin, niin kulttuurit sekoittuu positiivisella tavalla ja, ja, ja sieltä kun löytää niitä itselleen tärkeitä yhdistelmiä, niin, niin se vaan rikastaa omaa elämään.
0: Ja se on just näin, Hyviä, hyviä viestejä tota, Eurooppa-liikkeeltä eteenpäin. Tähän loppuu vielä, nyt kun me etänä juhlitaan tätä Eurooppa-päivää, niin nyt tämän jakson jälkeen, miten meidän eurooppalaisen Suomen johtokaksikko juhlistaa Eurooppa-päivää? Onko teillä mitään perinteitä tai ajatteletteko pistää bileet pystyyn?
1: Mä oon niin älyttömän tylsä tyyppi, tata, mun, mun bileet taitaa olla, taitaa olla pojankaan jalkapallon pelaaminen, että se on tata, Mä tiedän, onko sitä parempia bileitä. Et mun mielestä siinä on, se on niinku hieno nähdä, kun seuraava sukupolvi kasvaa ylpeäksi eurooppalaiseksi, niin ehkä siinä on mun kyllä
2: Varmaan täytyy tota, äh, kerätä joku tämmöinen kombo äh, eri eurooppalaisia ruokia sitten päivän ohjelmaa ja, ja juhlistaa sitä kautta nyt näissä rajoitusoloissa. Niin, niin Eurooppa päivää. Ja tietysti sitten Ajattelin osallistua tähän eurooppalaisen Suomen haasteeseen. Olen eurooppalainen tuolla so- somen puolella ja, ja pohtia vähän sitten sitä, että mikä, mikä meidät tekee eurooppalaiseksi tai, tai mikä tässä meidän arjessa niin kuin kuvastaa sitä eurooppalaisuutta.
0: Se so, on juuri näin. Hei, hyvää Eurooppa-päivää ja suuret kiitokset haastattelusta kansanedustaja Ville Kaunista ja kansanedustaja Evelina heinäluoma meidän johto johtokaksikkomme.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos paljon.
0: Tässä jaksossa keskusteltiin symboliikasta Eurooppa-päivästä ja tulevaisuuden odotuksista Euroopan unionin jäsenyyden suhteen. Symboliikka ei ole mitenkään merkityksettä, kun mietitään yhteisöllisyydenkin luomista, ja siksi Eurooppa-päiväkin on meille hyvin tärkeä. Mä toivon, että jokainen teistä kuulijoistakin ainakin jollakin tavalla juhlistaa Eurooppa-päivää tänä lauantaina, ja pienin teko, mitä voisi tehdä, on vaikka kuunnella se Oodi ilolle tai heiluttaa sitä Euroopan lippoa pikkusen. Juhlikaa kuitenkin turvassa! Ja, ja tota, turvallisesti esimerkiksi sosiaalisesta mediasta löytyy tänään paljon ohjelmaa ja, ja tekemistä, jota mekin sinne ollaan tuotettu. Vielä kerran kaikille erittäin hyvää Eurooppa-päivä. Ollaan ylpeästi eurooppalaisia, ollaan ylpeästi suomalaisia ja, ja tota, juhlitaan, juhlitaan kaikki yhdessä, mutta erillään. Minä olen että ja tämä oli Euroopan suunta. Tuotannosta vastasi Crash.